0: Boa tarde, Ana Cássia. Hoje o Estúdio Avançado deve estar sombrio, né? Porque aqui no Morro Santo Antônio está já praticamente escuro, já é praticamente noite, temperatura em 19 graus, muita chuva por aqui, Ana.
1: Nossa, aqui também, Lúcia Matos, está uma escuridão e, eu, e, e muita, assim, uma neblina, sabe? Como se tivesse uma acerração aqui. Então, por exemplo, uh, eu que enxergo as copas das árvores do Parcão, eu estou com pouquíssima visibilidade, muito interessante que está, mas eu acho que, é, me parece que é pela chuva mesmo, assim, sabe? É, ela está muito intensa, então eu acho que nem é uma neblina, é, é a chuva que cai. Mas eu quero te dizer que está tão bonito, e hoje, há pouco eu tinha ido fazer um, uma esteira lá na, na, na academia, aqui no meu prédio, que só eu que uso, graças a Deus, né? Então, só eu que higienizo, só eu que uso, os vizinhos não, e eu estava olhando pela janela a calçada ali da minha, daqui da minha rua, que é uma rua muito arborizada, então aquelas folhas uh, caídas no chão, assim, amareladas, e é muito bonito, assim, essa, essa imagem, né, deste outono, já se indo quase para o inverno, assim, me deu uma como é que se eu digo uma. No... Não nostalgia. Melancolia. Mas...
0: Uma melancolia.
1: Uma melancolia. Mas aí eu lembrei que daqui a pouco a gente já ia conversar e tudo passou.
0: <risos> eu adoro chuva, senti muita falta de, de chuva. O lugar onde eu morei, em São José do Rio Preto, é um lugar muito seco, muito quente. E que ficava, às vezes, dois meses inteiros, 60 dias, sem uma gota d'água. Nossa. Eu, é, muito seco. Eu sentia muita falta de chuva, gosto muito. A, acho que estamos precisando aqui no Rio Grande do Sul. Claro, não precisava ser esse temporal que a gente está registrando aí é, nesta tarde em todo o Rio Grande do Sul. Algumas situações, é, algumas regiões, a situação está bem séria, inclusive... Até parece que já houve uma morte em função desse temporal e desse mau tempo. Mas eu gosto bastante de chuva. Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que fica o tempo aí nas próximas horas. Agora vamos atualizar as notícias com as manchetes de hoje, Duda Oliveira?
2: Claro, vamos lá. O governo do Rio Grande do Sul mudou a forma de contabilizar os casos de coronavírus para a definição das bandeiras de risco. A partir de 30 de maio, apenas os casos que gerem hospitalização serão usados para medir a proliferação do vírus nas regiões do estado. E o governo de São Paulo desmente que tem adotado o lockdown, que aumenta as restrições em todo o estado por causa do coronavírus. O governo do Japão afirma que pode suspender, até, a semana, até a semana que vem, o estado de emergência em todo o país.
0: 19 graus a temperatura já tá mais friozinho. Ontem tava noite de verão, né, Duda? Mas hoje já não é, né? Hoje já tem uma sopinha me esperando em casa, porque já é espírito de inverno. Vai esfriar mais ainda?
2: Vai esfriar, viu? A gente já adiantou no começo da semana, que já pro final... Dessa semana, então, ia vir mais friozinho e chuva também. E a quinta-feira se encerra com estabilidade em todo o território gaúcho, então todo o estado. E amanhã também segue com alerta de chuva forte e volumosa, com chance de temporal e ventos que podem chegar até 80 km por hora. Aqui em Porto Alegre, também na região metropolitana, a sexta deve ser ainda mais fria que hoje, uma mínima, com mínima de 17 graus e pancadas de chuva ao longo de toda a tarde, gurias.
1: Lúcia, quero te contar que hoje, para ti, para Duda, que hoje eu estou assim me sentindo realizada. Consegui fazer um arroz com galinha.
0: Joana!
1: Galinha, inclusive, desfiada. Não consegui fazer aquela da Clarice Schwartz na churrasqueira que nós falamos um dia, que nós duas vimos o vídeo que ela postou daquela, daquele arroz com galinha com pedaços... Uh, maiores, assim, mas ontem nós tínhamos comprado aquele frango de televisão, que eu adoro também, e como sobrou muito frango, hoje eu desfiei e fiz um arroz com galinha, porque também uhum. me deram uma receita, claro, fácil, tudo numa panela só, que se a gente bota um pouquinho, olha só, de requeijão, ele ficou Pô, assim, com uma textura, eu quero te dizer que eu comi hoje, assim, várias o vezes. O meu
0: prato preferido, e nem me convidaste, hein, Ana Cássia? <risos> eu não sabia, meu não prato sabia. preferido, Ana Cássia, não quero mais... Mas agora mais... que eu
1: já acertei o ponto, esse eu posso te convidar, esse eu já sei fazer.
0: Levarei um pão para o doutor Marco, tá? Leva o pão <risos> Olha... e tu entra com arroz com galinha e um vinhozinho tá feito o nosso almoço depois que passar tudo isso, né, Ana Cássia? Claro,
1: aliás, só agora falando aí, a Duda estava falando, tu falaste de ontem aquele calor, e aí muitos restaurantes ontem já tinham aberto, vocês viram uh, posts que estão circulando nas redes sociais, vídeos de vários restaurantes, ruas de Porto Alegre ontem à noite lotadas né, de gente, um tradicional restaurante de Porto Alegre, também com muita gente. Só que a pena que dá é que as pessoas estão enlouquecidas, saindo né com essa necessidade de sair sem contenção. E muitos não usando máscara, né, Lúcia?
0: É, Ana, mas essa em relação a esse restaurante super tradicional, essa informação é bem tendenciosa e bem maldosa, viu? Ele acabou de lançar e de divulgar uma nota de esclarecimento... E a informação que se tem é que foi uma foto feita por alguém que estava lá com maldade mesmo, com a intenção de, de criar um problema. Porque tanto é que foi chamada a fiscalização, a fiscalização da prefeitura esteve lá e viu que eles estão cumprindo todas as normas de distanciamento, entende? Era uma, nesse caso dessa fotografia, era uma família que estava comemorando um aniversário. E o posicionamento da foto, em que a foto foi feita, dessa família, é, deu uma impressão que não é verdadeira, de várias pessoas que estavam lá, inclusive dos proprietários desse restaurante. Então... A velha coisa da fake news, né, Ana, que a gente tem a, a, a tratado muito aqui no Happy Hour e na, na, na Band News FM, às vezes... Mas é,
1: esses dias também, Lúcia, é, então, eu recebi e fiquei até realmente muito chocada com a imagem, mas uh, é, que bom agora esse teu esclarecimento... Uh, Semana passada também, eu recebi, não, nem comentei conosco, mas depois que bom que vi, no, até eles foram para o jornal, foi o próprio Shopping Iguatemi, uh, tinha circulando um, uma postagem dizendo que diversas lojas do Iguatemi tinham sido fechadas e, na verdade, uh, foi foram três lojas fechadas, mas também um rapaz contratado é, para fazer, esse, uh, digamos, uh, a, a desmanche de uma determinada loja, ele fez um post já fazendo uma narrativa completamente diferente. Quer dizer, é um negócio incrível isso, né? É. Como as pessoas têm realmente a necessidade dessa maldade.
0: Né, é, de... as, às vezes maldade mesmo, né, Ana? É, mas a gente está vendo muita coisa boa acontecendo por aí, muitas ações de solidariedade, e eu queria falar de uma ação muito legal, uma campanha de financiamento coletivo para manter a nossa querida Orquestra Vila Lobos, né, Ana?
1: Nossa, Lúcia, uma orquestra linda que tem já uma tradição em Porto Alegre, uma orquestra lá da Lomba do Pinheiro, que faz um trabalho com os jovens, e, realmente, a orquestra, agora, em função dessa pandemia, os, uh, os recursos da Prefeitura Municipal uh, que assegurava o funcionamento da orquestra, eles foram, uh, digamos, uh, agora foram estancados, esses recursos. Então, eles lançaram, uh, um grupo de amigos da orquestra lançou uma campanha para financiamento coletivo, para que essa orquestra possa continuar prestando essa, esse atendimento para esses jovens, para terem uma ideia. Hoje a orquestra é formada por 45 músicos com idades entre 12 e 25 anos. Eles tocam flauta, doce, violino, viola, violoncelo, é, contrabaixo elétrico, percussão, cavaquim, é linda a orquestra, então eu gostaria e a Lúcia também de nós convidarmos os nossos ouvintes para participarem com contribuições para que essa orquestra possa continuar atendendo aí esse número, eles têm projetos lindos que eles atendem aquela comunidade lá da Lomba do Pinheiro, você pode contribuir com 20, 50, 100 e 400 reais. E vai ter recompensa, né? E vai ter muitas, tem várias recompensas, tem cantores, artistas já, o Yamando Costa e outros tantos aí que são embaixadores também lá dos meninos que estão participando. Então, é muito legal. Então, quem quiser participar da campanha, Lúcia... É tem que acessar www.catarze.me barra Bloco na Rua. O nome da campanha é Bloco na Rua. E aí até a pergunta que fizemos para a maestrina Cecília, que acompanha essa orquestra desde sempre, porque ela disse que uh, essa música está no repertório do espetáculo Paz e Amor, da, or da orquestra, e, e, e eles sempre tocaram hum, músicas essencialmente populares, então eles entenderam que o nome da, dessa campanha tinha que ser Bloco na Rua. Então vamos ajudar, eu já estou ajudando, já estou contribuindo, porque eu sou uma fã dessa orquestra, de muitos já há muito tempo, e eu acho que eles fazem realmente um trabalho muito legal.
0: Não, e assim quase 30 anos né, de atividades, a gente não pode deixar isso, isso morrer, né? esse projeto morrer ou diminuir, né? a gente já viu tanto problema, tanta, tanta coisa na área da cultura sendo prejudicada nos últimos anos, e agora com essa pandemia, então, aí as, as, as entidades ou as ações como a Orquestra Vila-Lobos, que faziam um trabalho social e espetacular não, não conseguem se sustentar né Por isso que precisamos da ajuda de todo mundo né para seguir com a nossa querida orquestra, é, Vila Lobos, aqui em Porto Alegre. Eu quero lembrar os ouvintes uh, que os, o nosso programa, o Band News Happy Hour, todo dia sobe para o Spotify em formato de podcast. Muita gente repercutindo muito ainda a entrevista que a gente fez ontem com a jornalista Mônica Bergamo aqui no Happy Hour. Muita gente querendo ouvir. Ah, eu perdi o começo, eu quero ouvir. Então, se você quer escutar de novo o Happy Hour ou perder uma parte, quer conferir ou se quer recomendar para alguém é só você acessar o Spotify lá você acessa a Rádio Band News FM Porto Alegre e depois acessa o Happy Hour e ali fica o nosso programa todos os dias arquivado na íntegra, né Ana Cássia?
1: Na íntegra e realmente Lúcia, muita repercussão muito legal, mas também né Aquela querida da Mônica, a gente continuaria conversando com ela até hoje, né, Lucio
0: e tu? É verdade. Nossa. Bom, mas a Ana tem uma dica, Duda. Vamos rodar ah, nossa é? vinheta? Claro, vamos lá. Fica a dica. À vontade, Ana... chefe Ana Cássia.
1: Chefe Ana casa, Chef Filúcia, Lúcia, tudo que hoje eu me preparei, hein? imagina quando hoje, às vezes a Lúcia me pergunta, tem dica, tem não sei o que, e nós tudo pelo WhatsApp, e eu faço o sinalzinho que não, hoje, tudo que ela me pediu, tudo sinal positivo, operante. Olha só, Lúcia Matos, a apresentação em ambiente virtual de Adriana Defente, que dá continuidade ao mistura fina. Música para fugir do trânsito, eles dizem. Hoje, às 18h30, com transmissão feita pelas redes sociais do Mistura Fina. www.facebook.com misturafina Mistura Fina, música barra. Esse é um projeto que tem uh, a assinatura da Fundação Teatro São Pedro por meio da Associação dos Amigos do Teatro São Pedro. Muito legal. Então... Quem gosta de música, música boa, hoje fica ligado aí às 18h30. Logo depois terminou o Happy Hour. Quem não, enfim, quem tá afim de curtir uma musiquinha, já começar um embalo aí com um bom vinhozinho, né? tem essa nossa dica hoje.
0: Pois é, e falando em música, a gente vai para o intervalo com Jazz, que eu já sei que é a trilha sonora preferida do nosso convidado, com quem falaremos depois do intervalo, o arquiteto e light designer Eduardo Becker, da Eduardo Becker Ateliê de Iluminação, bate um papo com a gente sobre arquitetura pós-Covid-19. A gente vai para o intervalo e já volta.
3: O momento é de cuidarmos uns dos outros E uma das vantagens de ser associados sim de lojas Porto Alegre é saber que você, sua família e seus colaboradores têm acesso aos planos de saúde Unimed com condições especiais. Sim de Lojas Porto Alegre. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025 8300
0: e tire suas dúvidas.
2: FMP. Onde o direito nunca para. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta. Se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar. De diferentes formas. Pelos livros, internet... Com a ajuda à distância de professores, faça já sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você está
0: ouvindo Band News Happy Hour.
3: Oferecimento
1: FMP Direito para a Vida.
0: Estamos de volta com Band News Happy Hour. Eu tenho um recadinho para você da FMP, a melhor faculdade de Direito Privada do Rio Grande do Sul, agora é a 11ª melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11ª posição no Exame Nacional da UAB. Então faça a sua transferência para o segundo semestre, FMP, Direito para a Vida. Agora às 5h20, vamos atualizar as notícias dessa quinta-feira, Duda Oliveira.
2: Desde o final de março, a Prefeitura de Porto Alegre fiscalizou 8.854 estabelecimentos. O objetivo é verificar a adequação às regras municipais que restringem, atividade, restringem atividades durante a pandemia. E a arrecadação no Brasil tem uma queda de quase 30% em abril em comparação ao mesmo período do ano passado. E o vice-presidente dos Estados Unidos é mais um a dizer que o governo pode suspender a chegada de brasileiros no país. É.
0: O nosso convidado de hoje trabalha 21 anos exclusivamente com projetos de iluminação. Já desenvolveu mais de mil projetos para empresas como Panvel, Zafari, Porsche, Globo, Claro e Hotel Fazano. Já recebeu vários prêmios, teve mais de 25 projetos destacados na capa de revistas especializadas. Criou o estilo Luz Brasil, é curador da casa cor desde 2018. Em 2018 foi selecionado numa concorrência internacional para um projeto nos estúdios Globo de gravação de novelas e teve esse projeto citado na teve um projeto citado na revista Time como um dos 100 melhores lugares para estar e comer no mundo um projeto do Hotel fazano Salvador, do arquiteto Isai Weinfeld, e que o Eduardo Becker, nosso convidado de hoje, é, trabalhou na parte de light design. Ele julga projetos de iluminação em concursos internacionais, é conselheiro municipal de ciência e tecnologia de Porto Alegre e do patrimônio histórico, cultural e artístico. É um grande arquiteto, é, o Eduardo Becker, que tem o seu estúdio, o Eduardo Becker, ateliê de Iluminação, e hoje vai nos falar sobre arquitetura na pandemia. Eduardo, seja bem-vindo, boa tarde.
3: Oi, tudo bom? Como tudo é que bem? Ana, tá, um abraço a ti também.
1: Oi, Eduardo, que bom te ter conosco nesse dia chuvoso aqui, né? Mas vamos lá, temos que fazer um lindo happy hour contigo hoje, apesar dessa chuva.
0: O Eduardo, Ana, tem mais de mil projetos, 4 milhões de metros quadrados. É um pesquisador incansável nessa área. Está pesquisando muito a questão também do, do coronavírus da, da Covid-19, tem postado no seu Instagram eh, várias informações importantes, feito lives. Eu sou super fã do Eduardo, porque ele passa essa paixão que ele tem pelo trabalho dele. Então, estou bem feliz de bater esse papo contigo aqui, Eduardo. Queria começar te perguntando como é que tu tem vivido essa pandemia pessoalmente.
3: Olha, tu sabe que... Uh... Logo que deu, assim, aquelas, tipo, temos que ficar em casa agora, temos que ficar presos, tu toma um choque, né?
0: É, me foi muito é. rápido, né?
3: Muito rápido, muito rápido. Tu te pega, assim, uh, com, com pequenas ações, assim, a gente tinha uma viagem por uma feira programada, aí foi cancelada, daqui a pouco você assim, agora tu vai ficar em casa. Aí tu fica de uma forma, assim, tipo, o que, que eu faço agora, né? Então, qual é a melhor forma de eu poder tirar partido de, tipo, desse caos, né? Eu disse, não eu vou, vou estudar mais, vou reorganizar as coisas e meio que tentando já se preparar para quando isso passar, né? Então, na verdade, eu fiz uma... uma... Tenho me preparado para quando isso passar, tenho estudado bastante. Uh, como tudo aí tem um lado positivo e um lado negativo, né? Eduardo,
1: eu... A gente, claro, a gente sempre está lendo e ainda mais quando vamos, nós nos preparamos para bater esse papo com os nossos entrevistados. E estava lendo, assim, algumas reportagens que falam muito que nós já passamos, né? Por várias, por desastres naturais, por tragédias humanas, várias pandemias, depressões, duas grandes guerras, né? E, mas que nenhuma dessas digamos tragédias assim elas tiveram tanto uh, claro até porque também tempos diferentes, mas tanto uh, de, uh, a influência da tecnologia, porque a pandemia atual ela trouxe para dentro dos lares o ensino à distância, a gente está fazendo ginástica, a gente está fazendo aula de dança. É, tá fazendo abastecimento online, tem reuniões virtuais, tem restaurantes no aplicativo, tudo assim intermediado pela tecnologia. Na verdade, a minha pergunta assim é: um, que hábitos este isolamento antecipou na tua visão e quais ganharam escala e que vão permanecer?
3: Eu acho assim que uh, muitos dos hábitos eles eles já eles já estavam por aí, mas era uma coisa uhum. que se usava eventualmente, né? e, e agora que não, agora eu tenho que usar isso profissionalmente, diariamente, tem que uh, isso tornou uh, kit básico do dia a dia, né? Tipo, escovar os dentes, assim, tem que tem que fazer, tem que ter. Uhum. Uh, talvez a, a, a parte mais importante é que ele tenha. Bom, assim, primeiro. A internet já faz um bom tempo, ela tem liberado conteúdos relevantes uh, de uma forma nunca vista, né? Eu, eu me lembro, por exemplo, quando eu estudava, tinha uma coisa chamada Comute, que eu ia, sei lá, na URGS lá, ver o, o que, que os caras tinham e levava, sei lá, às vezes dois, três vezes fazia uns xerox, <risos> do, sei lá, dos Estados Unidos, né, que eu paro, até que hoje tu tem a, a notícia instantânea e começou a ter uma disponibilidade de, de conteúdo relevante muito forte e com a pandemia agora eu consigo ouvir pessoas que eu, que eu nunca imaginei assim. por exemplo, estava assistindo live do Lawrence Cher, que é o diretor de fotografia do Coringa estava vendo as coisas assim, uh, impensáveis sabe uhum. uh, então isso eu achei de, de, de fantástico, então eu acredito que isso não saia a outra questão é que as pessoas vão tender a serem mais objetivas. Eu acho super positivo, porque eu gasto muito tempo do, do, assim, do, dentro da minha estrutura do escritório, mais de 50% do meu tempo é fazendo atendimento uh, aos clientes. Não necessariamente ao cliente em si, mas à estrutura, à obra, ao projeto, etc., etc., e muitas dessas reuniões não eram, assim, muito produtivas. Passavam-se horas fazendo aquilo. E agora tu não tem mais esse tempo. E tu tem que ser mais assertivo pela pela ausência da proximidade. Então, desse ponto, eu vejo como extremamente positivo. E eu acho que é uma coisa que veio para ficar.
0: E tu hum, tens sim. escritório também em São Paulo e no Rio, né, Eduardo? As viagens também devem mudar nesse sentido, né?
3: Pois é, uh, no Rio eu tenho um braço lá né? Ainda não estou com um escritório propriamente dito Mas uh, Em São Paulo Eu, eu já estou com, com, com Um processo de, de trabalhar online o home office já faz uns três anos O pessoal que, que Colabora com o meu escritório Eles já não vão bem mais fisicamente né O meu braço do escritório Eu acho que eu não vejo a que faz, faz, sei lá uns Dois, três meses, por exemplo Independente da pandemia Então a gente trabalha assim E quando eu vi que Eu comecei a tocar as coisas de São Paulo Que eu não precisava estar tão presente Eu trouxe isso para cá E essa questão da viagem uh, Também Eu já venho exercitando de certa forma Que tu consegue fazer as coisas À distância né? uh, É difícil às vezes de, de eu estou vivendo isso há um, um, um bom tempo mas eu vejo que assim, outros arquitetos pelo mundo até agora há pouco estava assistindo uma coisa do próprio Isai, aqui uma, uma, uma conversa do Isaia com o Drauzio Varela o Isaia toca projetos do mundo inteiro ele não está unipresente então é uma coisa que vai ser do nosso dia a dia e até acho que isso vai mudar o mercado de trabalho também Vai ser mais comum, sei lá, estar tá fazendo uma coisa aqui, que pode trabalhar para Rio, São Paulo, outro país, etc. E, e diversas pessoas podem trabalhar para cá. Assim.
0: Vai ficar mais globalizado, então, tu acha?
3: Vai ficar mais globalizado.
0: E o home office, hein, Eduardo? Eu queria falar sobre o home office, porque é, ficou escancarada a necessidade de muita gente ter... Que, que, que trabalhar em home office. A Ana Cássia, por exemplo, está fazendo programa, desde que começou a pandemia, ela faz da casa dela, está trabalhando em home office. Eu tentei trabalhar, foi uma tragédia, porque eu tenho dois filhos, e ou eles estavam jogando bola, ou eles estavam brigando. Então não deu certo, meu home office durou um dia. Isso, para tua área, eu imagino que seja muito bom, mas diz que tem até um estudo, né, Eduardo, que, que as pessoas estão mais para o meu lado, assim, tipo, loucas para voltar para o local de trabalho, é isso?
3: Exatamente, sabe, tem... Uh, não não é é se assim, uma coisa, assim, tipo, um exercício futurista e tal, uh, mas a gente tem vivido, até um pouco antes dessa pandemia, assim, um, um grande momento de compartilhamento, né? Tu compartilha as tuas fotos, compartilha teu conhecimento, sabe? De co-living. Então, quando agora aconteceu essa pandemia, tu compartilha mais coisas. Então, muitos empreendimentos já vinham com algumas coisas compartilhadas, não com o co co-working, né? Que é o caso que tá precisando agora. é e a arquitetura, ela já faz um tempo que eles planejavam assim: ah, aqui pode ter o escritório da sua casa, e tal. mas era uma coisa que não ia muito, era uma coisa mais decorativa. E agora, nesse confinamento, eu estava ouvindo o... até que era o Sérgio Atchê, ele falando dessa pesquisa: que realmente entre 70% e 80% das pessoas estão querendo voltar para os escritórios exatamente por essa falta, essa sua inadequação da arquitetura até até agora, né? Que vai ter que ser revista. Porque, normalmente, sei lá, tem uma mesa para quatro lugares, aí que tem que sentar para trabalhar com o teu notebook mais não sei o que é, Aí tu, talvez tenha o teu marido, os filhos para estudar, gato, cachorro. Então, só confusão. E, e
0: fora o tamanho, né, Eduardo? Será que isso aí vai, vai? pode realmente mudar a questão? Eu já vi muitas informações, Ana e Eduardo, de pessoas de que está aumentando em Porto Alegre a procura nas imobiliárias por casas, porque as pessoas não estão aguentando o tamanho dos apartamentos.
1: Pois é, eu queria uh, uh, incrementar essa tua pergunta, Lúcia, perguntando para o Eduardo, porque eu também tenho ouvido, porque a, com a história das digamos, famílias ficarem uh, mais atentas dentro das suas casas atualmente, elas começaram a perceber ambientes, né, melhor os ambientes, então elas estão vendo que alguns têm excesso de elementos, outros, uh, por exemplo, faltam alguns elementos né, para este convívio. Uh, se fala muito que antes, uh, com, essa, com a loucura do nosso dia a dia, as casas elas eram... Um, como se fossem só dormitórios, na verdade, porque a pessoa levanta, né? levantava de manhã, tomava o café, a família toda, o café, as crianças para a escola, o marido e a mulher para o trabalho, e só se reencontravam à noite. E agora, com a pandemia, isso aí modificou, e que tanto, começaram a perceber outras necessidades. Então, e começaram provávelmente... a se
0: divorciar também muitos, ah, né? Começaram
1: <risos> a se divorciar também muito, né, Eduardo? Mas eu acho que as pessoas, as famílias, começaram a se dar conta também de outras necessidades. Eu acho que agora, depois da pandemia, vai ter um boom aí de gente reformando, né, Eduardo? Eu acho que vai ter um monte de gente querendo fazer reforma.
3: É, com certeza, porque há uma, tem uma, toda uma questão de reestruturação. Alguns prédios já não estão antigos, lá com 10 anos, sei lá, um pouco menos, talvez, uh, tem, em sua conformação, já tem uma sala de reuniões no prédio. Tá? Já acontece que
1: legal, é mesmo? é.
3: Tem, tem o, o spot, por exemplo, ali na uh, ali no bairro onde tem 500, 500 bares que já viram ali e Silva, Sim. Uh, o Spot tem essa sala. Agora, por exemplo, tô, a gente tem tá, uma obra que está sendo finalizada na Comendador Caminha. Já uhum. tem uma sala de reuniões para a ver se não precisa subir no apartamento e tal, etc. Mas isso daqui a pouco vai ser pouco numa estrutura. Tu vai ter que mexer um pouco na planta da casa. Uh, não só ampliar a sala, né? Porque além de ampliar a sala, digamos assim, tu vai ter que uh, providenciar questões de som, né? Tem duas, três pessoas no telefone, em casa fica difícil, muito alto. Não vai dar, não vai dar muito certo.
1: Eu vou querer fazer um estúdio particular, viu? <risos> 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 para conversar com a Lúcia.
3: Não, é verdade, porque eu acho que isso aí é uma, vai ser... Eu acho isso muito bacana, sabe? Porque isso também está te forçando uh, no, no sentido positivo de, de tu poder conviver mais com a tua família, né? Uh, tipo, nossa, eu, por exemplo, sou Extremamente viciado em trabalho. Então, às vezes, acabava não aproveitando tanto a família. Agora, as coisas são mais uh, mais humanas, assim, as relações. Isso é extremamente positivo, né?
1: É, o Eduardo, eu não sei, você como é que a gente tá Nós já vamos para o break, porque depois eu tenho uma pergunta aqui para o Eduardo. Vamos, que vamos é... adiantar
0: o break, então. Aí então, depois a tá. gente volta com tudo, então. Tá? Tá Vamos, bom. Eduardo, espera um pouquinho aí que a gente já volta para seguir esse bate-papo. Hoje a gente está conversando com o arquiteto Eduardo Becker, da Eduardo Becker Ateliê de Iluminação. Eu tenho um recadinho para você é do Quero Super. Compre tudo que você precisa sem sair de casa. Acesse querosuper.com.br. Nós entregamos as suas compras em embalagens higienizadas. É segurança para você e para sua família. A gente já volta.
2: I, I become more mad about you More lost without you And so it goes Can you
3: imagine how much I love Sabia que você pode ter as delícias do tartone com toda a segurança no conforto do seu lar? As irresistíveis
1: massas, risotos, sopas e sobremesas que você tanto gosta?
3: É só pedir
1: pelo iFood, pelo WhatsApp, 996158784. Imagina aquele suculento polpetone, a massa carbonara, o risoto Cecília com salmão. Sim! Você pode saborear essas maravilhas na sua casa. Tartone Restaurante 996 15 87 84 ou peça pelo iFood.
0: O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no Pão dos Pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos Pobres. Todo dia, um novo futuro.
1: Apoio Rádio Band News.
3: Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente, beijo roubado.
0: Fazer muitos gols. Ter um namorado. Assistir
3: um show. Comida de mãe. Histórias de pai. Carona pra praia. Saber onde vai. Banho
0: de mar. Sair por aí. Sem hora pra voltar.
3: E se divertir. Sou feliz. Muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, programa de apoio comunitário ao dependente químico de Porto Alegre. Alô, amigos da Band News, tudo bem? Quem está falando aqui é o Rogério Forcolen. Quero convidar você para assistir o Brasil Urgente em duas edições de segunda a sexta. Um da uma às duas da tarde, outro das quatro às cinco. O da Uma às Duas traz entrevistas e prestações de serviço junto com o Evandro Razzi. E das 4 às 5, histórias de crimes contadas de modo diferente e também prestação de serviço e entrevistas. Eu espero você no Brasil Urgente, primeira e segunda edição, de segunda a sexta, da 1 às duas e das quatro às cinco da tarde.
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour. Oferecimento FMP Direito para a Vida.
0: para 5 horas 40 minutos, 18 graus e 9 décimos a temperatura. Estamos de volta. Eu tenho um recado do Grupo FUE, que é especializado em experiências criativas e personalizadas para todos os tipos de eventos. O Grupo FUE atua em diferentes frentes no ramo da gastronomia, entre eles... A alimentação transportada para abastecer hospitais e laboratórios aqui da capital gaúcha. E você já sabe que em tempos em que a recomendação é ficar em casa, e sabendo que muitas pessoas não têm o hábito de cozinhar, o Grupo FUE disponibiliza também o serviço de encomenda de refeições. Na sua produção, os alimentos seguem um alto padrão de higienização. E além de delivery de marmitas individuais frescas, com opções saudáveis, nutritivas e kits... O Grupo FUE entrega bolos, salgados, tortas doces e salgadas, tábuas de frios e kits de café da manhã ou personalizados para festas e celebrações. Os pedidos podem ser feitos através do telefone 51 980 Vamos agora atualizar as notícias dessa quinta-feira, Duda.
2: Cinco advogados gaúchos foram alvo de uma operação que investiga o uso de atestados médicos falsos para a liberação de presos, alegando que os detentos faziam parte do grupo de risco da covid-19. O Ministério da Saúde divulga a partir das sete horas da noite o novo balanço sobre o coronavírus no Brasil. A última atualização e mais recente aponta que o país contabilizava 291 mil pacientes contaminados, com quase 19 mil mortes e mais de 116 mil pessoas recuperadas da doença. E os casos confirmados pelo coronavírus no mundo devem ultrapassar ainda essa semana os 5 milhões de infectados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são até agora mais de 4 milhões de contaminados em todo o mundo.
3: Este,
1: este é o nosso programa Happy Hour, Band News Happy Hour, ontem Band News comemorou 15 anos, nós ainda estamos em festa, ainda estamos uh, festejando, celebrando esses 15 anos desta mocinha, o nosso convidado de hoje é o arquiteto Eduardo Becker, tem uma ampla trajetória não só no Rio Grande do Sul, nacional com projetos maravilhosos, com parceiros renomados. E eu queria ouvir, do Eduardo, uma é, o que, que tu tens para nos contar, que eu tenho ouvido falar muito na neuroarquitetura. E a gente, juntando as coisas, porque eu quero entender o que, que seria isso, mas pelo que eu entendi, a arquitetura, vocês na verdade são um pouco psiquiátricos, psicólogos dos clientes, né? Vocês têm que entender muito de comportamento, vocês têm que entender as mudanças uh, culturais das, das cidades, até das, das pessoas, e, e, a, e a neuroarquitetura tem muito disso aí, né? Tem um estudo aí, tem que entender muito o comportamento desse cliente, desse novo consumidor. É mais ou menos isso, Eduardo? É,
3: eu diria até que é exatamente isso, sabe?
1: Ah, assim, então eu é... fiz bem, entendi bem mas a minha lição de casa, hein, Ana casa.
3: <risos> é, até tem uma tipo da arquitetura, mas uh, até traçando um, um, um paralelo, já estamos falando na rádio, né, entre sei lá uhum. música e iluminação, por exemplo, elas têm muito, elas são muito parecidas, porque nenhuma delas, uh, ela, é, ela é vista mas ela é, passa mas ela passa sentimento e a arquitetura hum. física né, é a tradução de um sentimento de uma questão emocional do cliente então todo um envolvimento assim, muito próximo né porque até tu, sei lá do, do, do evento de ser contratado até tu entregar uma obra uh, mesmo que seja uma pequena reforma são alguns meses ou no caso de prédios etc são dois três anos quatro anos é um relacionamento longo e, e tem toda uma questão puramente psicológica de, de como isso vai ser montado, como isso vai ser percebido, uh, entender do, até das dicotomias do cliente, digamos assim, né? Às vezes ela uhum. tem muita diferença entre o marido e a esposa, e os filhos e tal. É, é bem isso, sabe? É bem... Uh, tá além da, da simples ergonomia, tipo, ó, à medida daqui até ali é tal, tu precisa de tal distância e tal. É bem psicológico, mesmo, é
0: complicado. E, uhum. e as pessoas não se dão conta, né, Ana? E o Eduardo sempre fala muito disso. Assim, eu já entrevistei o Eduardo sobre tantos assuntos interessantes nessa questão da iluminação. Iluminação hospitalar, iluminação usada nas lojas, como, essas, como um, uma, uma, um simples, uma simples mudança de Tom ou de, ou de intensidade ou de cor interfere realmente. Tu achas, Eduardo, assim, falando de uma maneira bem é, simples, tá? Mas os ouvintes que estão nos, nos escutando, por exemplo, a iluminação na casa de cada um de nós nesse momento de pandemia, é, tanto a iluminação natural que consegue entrar para dentro das nossas casas, nesse momento que a gente está ficando tão recluso, interfere até no ânimo, né?
3: com certeza ah, essa é um acho que é um, uma das mudanças que, que teremos para pós pandemia é um, é um um cuidado um tratamento melhor da questão da, da própria iluminação porque a luz ela pode te agitar, ela pode te acalmar a luz ela te conduz né então tem que ter um, um controle disso porque afeta direto né o espírito ah, até pessoal entender, assim, alguns sistemas de lojas, por exemplo, que são bons exemplos. Por exemplo, as farmácias, por exemplo, elas têm uma luz muito clara porque elas passam uma asepsia e o índice é muito alto. Tipo, tu entra, tu compra e tu vai embora.
2: Então, uhum. é, um,
3: é uma luz mais rápida, digamos assim, para mais rápida. E as joalherias, por exemplo, as joalherias mais caras, tipo, sei lá, H-Stern, etc., é uma luz mais aconchegante para que tu fique, tu consuma, tu fique mais tranquilo, etc., então, isso também passa para dentro de casa. Eu até para esse período que as pessoas realmente estão reclusas, que elas querem sair uma luz mais tranquilizadora, uma luz um pouco mais amarela, com um nível mais baixo, que te tenda a relaxar, ela é, ela é super, super bem-vinda. né? E...
1: Eduardo, tu sabes o que, que eu gosto? É, e adoro quando eu vejo os filmes, assim, ou uh, seriados, e eu, eu digo sempre, como é interessante, né, um seriado, eu não sei se na tua casa, eu não tenho ainda, um dia eu vou ter, né, eu quero, vou, vou economizar muito para do celular faz, ligar tudo, né, chegar em casa já está tudo ligado, mas enfim, quando você vê a pessoa chegar em casa é, nos seriados e nos filmes, a casa já está, assim, chega depois do trabalho tá todos os abajurzinhos ligados aquela luzinha indireta já relaxando o, o cara forno aparecendo. já
0: acendeu né
1: <risos> exatamente é uma coisa eu acho mas ao mesmo tempo uh, aquilo me remete a um aconchego enfim eu adoro uh, li, uh, por exemplo são abajures né assim essa essa luz que a gente é chamada luz indireta né Eduardo do Sim. que a luz que vem de cima, por Eu exemplo, para mim também. relaxa
0: muito mesmo. Também acho.
3: Ana. É, e agora, uh, por exemplo, uh, até vamos a questão do celular, né? O celular, por exemplo, ele ele anda contigo para tudo que é lado, então ele tá sujo, tem que limpar toda hora, não sei quê. é. Uh, uma das tendências agora já já vinha acontecendo que eram essas assistentes de voz. Uhum. necessariamente não não precisa estar no teu celular, né? E, e é relativamente barato, acho que custa 80 dólares, acho que não, não chega a 100 dólares. já tem no Brasil várias marcas que tu chega e tudo isso. Ah, por favor, acende a luz, liga a TV, etc. então tu nem vai tocar, <risos> tu não vai nem yes. tocar, tu yeah. vai só falar e ela diminuiza, yeah. etc. a luz. então isso já e... é uma uma, uma yeah. realidade, viu? É uma coisa que está aí é acesso de todo mundo.
1: Tu sabes que eu trouxe agora porque eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, então é, eu trouxe da nossa última viagem, foi meu presente de Natal, o seu trouxe uma de som, né, a Alexa? Mas tem que ah. ver, Eduardo, que eu brigo com ela, sabe? Que às vezes eu peço, peço música e ela não. <risos>
0: é a minha Aí, Alexa, diz
1: assim, tu está brigando já com a Alexa. Tu tens que dizer, Alexa, play love songs. <risos>
0: Mas é divertido, eu, eu também tenho uma Alexa, e... mas eu, eu fico chateada porque ela não liga nada na minha casa, porque obviamente que não tem nada, não é que nem nos Estados Unidos, em que as coisas já são todas programadas para isso funcionar pelo sistema de voz, né? Ah, eu
1: Pois é, eu queria abrir janela, abrir porta, chegar em casa, já está tudo, né, a, a comida quase já no micro-ondas, isso como, esse seria meu sonho de consumo, né, Eduardo?
3: Ah, os Jetsons falta
0: pouco os Jetsons, sabe? <risos> eu estou vida... esperando até é agora aquele lado. carro voador dos Jetsons e nada. Eu Já também. vou fazer 50 anos e nada do carro voador. <risos> Eduardo, eu queria falar um pouquinho das do que da arquitetura nesse momento, da importância que a arquitetura adquiriu e que ela vai ter nesse retorno. O Eduardo, Ana e Ouvintes, ele postou no Instagram... Ele vai postando várias informações que ele tem acompanhado e tal. E ele postou uma foto muito interessante no Instagram dele de um restaurante. Isso é um projeto de um designer. Não sei se ele é francês, Eduardo, depois tu me corrige. E postou, então, um projeto de como seria um restaurante nesse pós-pandemia, Ana e Ouvintes. E aí... Em cima de cada, sobre cada cadeira, tem como se fosse assim, um grande abajur, um grande lustre de, ac de acrílico transparente. E as pessoas ficam ali naquele, sabe, com aquilo na cabeça, assim, muito estranho aquilo ali, né, Eduardo? Mas eu queria que tu falasse um pouco assim, do que está que surgindo aí no mundo e de como a arquitetura vai poder ajudar lojas, é, restaurantes, escolas até, não sei, né? Empresas nessa volta aí.
1: Pois é, eu vi uma fotinho esses dias, Eduardo, numa escola, acho que em Singapura, as classes agora, agora das crianças todas separadas por placas de acrílico.
3: É, os três que eu vi assim que mais me chamaram a atenção. Uh, o primeiro que surgiu foi um bar em Amsterdã. Uh -huh. que... Que são no mesas para dois, assim, ele é quase como se fosse uma casinha com duas águas em acrílico também, ou vidro, e sentam as duas pessoas ali dentro. E tem umas quatro, cinco casinhas dessas, assim, na. Né?
1: Pois isso é, Eduardo, só rapidamente se eu vi esse filmezinho, eu não entendi por que, que o garçom tem que chegar com uma tábua desse tamanho para botar o prato, ele não pode entregar de luva, achei aquilo meio, meio sem, sem perna em cabeça aquilo ali, ou, ou tem um porquê daquilo, hein?
3: Não, isso é, isso é um pouco de, de moda, de design, algumas coisas um pouco <risos> exageradas, assim, a, a luva com certeza seria o suficiente, né? Uh, o outro que eu postei que eu achei muito engraçado né que até brinquei com um amigo meu que soube que a luminária assim ligou olha isso aqui para quem tem luz própria tá feito né Pessoal, põe aquela foi aquela põe <risos> púrpura, e assim <risos> eu achei assim, cara mas eu, uh, é muito divertido, acho que como luminária seria fantástico, assim, de tu sentar e a tua, tua luz, tua luz própria né? que tu irradiasse a luz
0: é, mas para sentar pra num comer, restaurante e né? comer
3: vai ser esquisito aquilo imagina né? um prato quente, vai embaçar aquilo vai ser uma confusão, entendeu é tipo, <risos> mais um exercício imaginativo do que outra coisa e o que eu também achei estranho são mesas que tu senta para dois ou para quatro e que tem um, uma frente que assim, tem uma divisória, que nem que tu vai do lá, no, no banco, assim Sei lá o um blindex no meio do negócio
0: mas essa questão da saúde vai ter que entrar né em projetos de arquitetura em restaurantes em hotéis por exemplo né
3: ah, é inevitável né ah, agora por exemplo estão reabrindo os restaurantes né e ah, eu acho acho Fantástico né o trabalho com bastante restaurante adoro, estou sentindo falta de e alguns e tal, e outros novos e tal. Mas eu acho que isso vai passar muito pelo desse, desse retorno, né? Tipo, as pessoas, se assim, digamos assim, um pouco mais de responsabilidade, das pessoas se sentirem confortáveis no sentido de se sentirem seguras ou, ou o estabelecimento, sei lá, o restaurante, passa, cara, que a higienização é muito bem feita, que tem, tem um controle, etc, etc, etc. Então, isso vai Daniel. ser muito importante. Em tudo que é lugar, em tudo que é nível. Ah, então, mesmo chegando em casa, alguns procedimentos que vão fazer parte do nosso dia a dia. Eu falei no começo, mas é assim, como, como escovar os dentes, tomar banho, etc., vai ser higienizar ah, os objetos, chave do carro, celular, então também se fala...
0: Sim, uh, a gente está quase terminando o nosso espaço aqui, mas uh, eu, eu tenho uma coisa do Eduardo que eu acho muito curioso. Eu, para me acalmar, eu cozinho. O que que tu faz, Ana casa para te acalmar? Eu faço esteira. Faz esteira, sabe o que, que o Eduardo Becker faz? O quê? dálmatas? Ah, que lindo. Conta <risos> essa história para a gente, Eduardo.
3: Mas, tu sabe que, que eu estava na faculdade os professores já sabiam qual era os meus desenhos meu desenho de faculdade, que eles sempre tinha um cachorro na perspectiva. <risos> Aí, depois, eu, uh, eu tenho cães de raça há muitos anos, né e eu tenho os dálmatos ah, lá, eles, eles me mantêm a, a, a serenidade, assim é bom uh, poder relaxar com os cães, sair para caminhar, eu, eu gosto muito de sair pra caminhar com eles e tal.
0: Quantos tu tens
3: Agora eu tô com um só, tá? Mas eu, eu tenho Dalma há muitos anos.
0: Mas Eduardo, Dalma é o teu cachorro mais agitado do mundo, Eduardo. Como é que tu te Mas aganda? ele é muito lindo,
1: né, Lúcia <risos> Matos?
0: É lindo, mas é muito agitado, muito é demais. Energético.
3: Mas aí é que é bom, porque eu também sou extremamente agitado, então tem que ter uma criatura que me entenda, né? <risos> <risos> é. Aí sai é pra... É, a gente sai pra... Eu tive um cachorro, ele já não tá mais... Já morreu faz uns anos, o Lancer. E eu já tinha até escrito matérias para a revista especializada de Dalmatis nos Estados Unidos. Né? E eu participei de um programa que era o the DCA Log Programming, o Dalmatian Club of America Log Program. A gente percorreu 120 milhas num ano. Então, uns 160 quilômetros. Tipo, caminhando, correndo todo dia, assim, sabe? Todo dia eu fazia um negócio, assim. Então, era bom para gastar as energias e para virar chave, né?
1: para virar chave. Eduardo, nós temos que já ir para o nosso encerramento e eu tenho uma pergunta que seria assim, ó, se eu tivesse que
3: investir
1: agora numa única coisa para minha casa nesse período de pandemia, qual seria a tua sugestão?
3: Investir na casa agora? É. Ah, eu compraria. Ah, eu mando
1: fazer uma obra, uma coisa <risos> baratinha que a gente pudesse dar um determinado conforto, né? Uma. Que que tu diria assim? A Ana compra, sei lá, uma almofada de gatinho. Não sei, enfim, o que que, que que te ocorre? O que, que tu me diria assim?
3: Ah, eu acho que eu sinto falta, assim, é uma, uma boa cadeira do, pro, pro co-working forçado de, de casa. Ah. <risos> Sim, eu porque acho.
0: as pessoas estão fazendo home office na cadeira de jantar, né? Isso é. É...
3: Eu te confesso que eu com o meu peso Barbie de 90 quilos, eu já estraguei duas. Aí eu peguei uma é. <risos> eu peguei uma do escritório e levei para casa.
1: Tá bem, tá, mas eu já tenho essa cadeira, então essa já não valeu.
0: Então tu pode contratar o Eduardo para fazer um estúdio, Ana, porque <risos> o Eduardo fez um estúdio para a mulher dele, para ele fazerem live, é coisa mais
1: incrível. Ah, pois tá é,
3: muito...
1: e eu só queria saber se der tempo, Eduardo, esses dias eu ia comprar e a Lúcia Matos quase me matou, e aí, é. disse, não, que depois falou contigo... Eu adoro essas coisas, eu sou meio paranoica com a história da higienização. E aí eu tava recebendo todos os dias via WhatsApp, Instagram, enfim, um negócio que era uma luz azul, assim, que pra, que só passava a luz e aquilo ali tirava todas as bactérias. E aí não. ela disse,
0: E aí eu disse, eu tinha acabado de receber <risos> o teu recado, Eduardo.
3: Eu disse, não, eu. Uh... Eu comecei, a, tô pesquisando isso, a gente está desenvolvendo uma luminária que realmente funciona, vamos para teste em um hospital agora, etc. Mas aquilo que tem ofertado no mercado, aquilo é um placebo, aquilo não funciona. E a luz azul, aquela, é só para dizer que está ligado, né? Porque essa luz hum. que, que eles vêem né, que é bactericida, etc., que é, combateria o, o corona, ela seria um ultravioleta de nível C, né? Não é nem o nível B que, que causa causa de pele, é uma coisa muito mais agressiva. Uhum. e aí compramos alguns para testar o comprimento de onda e nem era o VC então é falso então não compra aquilo porque é... não não tá pois, valendo
1: pois então tu e a Lúcia Matos me salvaram <risos> quase que eu estava comprando então mas aí como eu não comprei aquilo Lúcia e Eduardo eu comprei uma faixa agora que é para deixar o pescoço mais um, sem rugas
0: ai meu deus <risos>
1: troquei a lâmpada pela faixa
0: do pescoço <risos> Eduardo, a gente está já sobre a hora, eu quero te agradecer demais, foi uma delícia o nosso happy hour hoje, obrigada por ter estado aqui com a gente, tá bem?
3: Oh, eu só tenho a agradecer, vocês são super simpáticas e o programa é sempre muito legal muito bom, muito bom, é uma verdadeira happy hour eu é. agradeço demais
0: Obrigada, tá? Uma ótima tarde. Sabe que tu é da casa aqui, qualquer coisa é só nos ligar e nos passar as novidades nessa área, tá bem?
3: Tá bom, um grande abraço.
0: Um beijo. Um beijo, Eduardo, obrigada. Esse é o Eduardo Becker, arquiteto do Eduardo Becker, ateliê de iluminação. Agora vamos marcar na agenda com a Duda Oliveira. Marque na agenda
1: Oferecimento Tartone Restaurante, teleentrega 9615
3: 8784 Ou peça pelo iFood
2: o Marque na Agenda de hoje, foi segunda-feira, foi comemorado o Dia dos Museus e o MARS, que é o Museu Antropo Antropológico do Rio Grande do Sul, está promovendo uma Semana dos Museus de 2020 no Facebook deles. Tem bastante coisa legal para você que quiser acompanhar, então, se inteirar um pouquinho mais sobre esse mundo durante essa quarentena. O Facebook do MARS está fazendo, então, a Semana dos Museus 2020.
1: E para encerrar o nosso programa de hoje, eu busquei uma frase do nosso Oscar Oscar Niemeyer, eu ia dizer Oscar, Oscar Niemeyer, mais importante não é a arquitetura, mas a vida, os amigos e esse mundo injusto que devemos modificar. Um beijo para vocês
0: e até amanhã. Olha, fechou com chave de ouro, hein, Ana? Um beijo até amanhã. Até amanhã, Duda. Beijo, ouvintes. Yes.